0: Kui te tervise pooltundi? Tervist, nimi on Hando Sinisalu ja tere kuulama regionaalhaigla tervise pooltundi, kus täna maailma südamepäevaga päevaga seonduvalt me räägime südamehaigustest ja täpsemalt südameinfarktist. Ja saade on üles ehitatud niimoodi, et meil on üks patsind, päris tuntud inimene, Tallina kunstikooli direktor Märt Sults ja ekspert regionaalhaigla professor Margus Viigima. Ja me räägime seda lugu niimoodi, et ma palun patsindil kirjeldada siis erinevaid etappe alates selle aiguse ilmnemisest kuni tervenemiseni ja siis doktor Viigima omakorda kommenteerib ja üldistab sinna juurde, sest oh, ilmselt haiged on erinevad ja üksik juhtumit ei saa alati üldistusena arvesse võtta, aga, aga hakkame selle looga siis peale. Märts Ulds, et kuidas teil see infarkti olukord juhtus, et kuidas te aru saite, et, et
1: midagi on valesti? Ei, no, seda ma küll, tere, <laughs> seda ma küll aru saan, et see infarkt on, aga pärast riikogus õõistungid vanikui läksin oma Graafiku järgselt oma vanasse kooli, ehk Tallinna kunstigümnaasi, läksin lastele kitarri tundi tegema ja, ja õhtul kell 5-6 no, magama töö ja seal tulistati puusapäelt terve öö otsa ja siis läksin kell 4-5 tundi tegema ja mingisuguse lihtsa loa, mis sa parasega lastele nii, kui õpetasin, hakkas parem käsi rütmi valesti rõõma. Ja minu külmiks üks nalja pole juhtunud, et tähendab, et rütmi tunne kaob ära ja parem käsi teeb teist asja, mida ta muidu teeb. Aga siis oli hea vedamine, et, et kooli õde oli veel koolis ja ma siis et mõtlesin, et no, midagi naljakat, siis läksin, lasin vererõhku mõõta ja siis ülemine aste oli 210 no minu puhul on see täiesti kosmaar ja siis ma lihtsalt ütlesin tütrele, et, et sina sõidad järel, mina sõidan ees, et juhul kui ma bambusse panen autoga, et siis sa korjad mind üles et siis sõitsime kiirabisse ja kiirabis oli EKG, ei näidanud mitte midagi ja siis võeti vereproov. Ja siis, kui olin pool tundi oodanud ja siis tuli äkki kohutavalt kiiresti võeti teine vere, vereproov ja siis käis kõik nagu filmis. Aga palju paremini ja reaalselt tähendab, et siis oli kohe reaani mobiil kohal, kohe olin ma perhis, kohe ma olin riidest lahti, kohe ma olin karvatu, kohe olid klemmid külles, selgus, et vereproovis olid infarktimarkerid kõik maksimumis ja graafikust väljas. Nii et, et, et tähendab, Põhimõtteliselt mul oli nii, et, et no tund kaks veel, siis oleks siis külm olnud. Et, et põhimõtteliselt, et hästi kiiresti ja nii, tunnetasid nii, 70 meelega, et midagi on väga korrast ära ja, ja tänu sellele, et kooli öde oli ja sai võirarõhku mõõte, muidu ma koju sõitnud et tähendab sellist nii, valu või peapööritust või, või üks kõik mida torkimist, mis tavaliselt nii, on inimestel, mul nii, ei olnud mul oli parem käsili rütmi valesti
0: Doktor Viigiman, kui võrta tüüpilised nüüd sellised sümptomid on et kas seda saab kuidagi üldistada teistele infarkti patsientidele ka?
2: Ei, no see küll väga tüüpiline ei olnud ja ikkagi tüüpiliselt on tugev valu, rinnaku taga selline pinge võib kiirguda see valu, siis kõhtu, abalu taha võib kiirguda isegi kaela, aga, aga ega infarkt ongi nii, et, et ta on igakord erinev ja, ja vahel see ülitugev valu ei olegi ja, ja vahel tekib lihtsalt õhupuudus, vahel tekib tohutu vererõhu tõus. Nii et, et need sümptoomid ongi erinevad, ka rütmihäired on väga sagedased, aga head siin sai kiiresti tegutsedud ja võibolla kui tagantjärele vaadata muidugi selle kiirabi oleks, on varem kutsuma see ise sõitmine, aga loomulikult, et inimene ei eks ole, et, et võib infarkt olla, et me oleme kina vahel tagasõidlikud selliseid põhjendamata kiirabi kutsed on väga palju, aga kui on asi väga tõsine ja kui võibolla esmakordselt on selline asi tekkinud, siis inimest on tagasõidlikud ei kutsu kiirabi.
0: Aga nüüd, kui seda Märts õldsi juhtumid kuulata, et, et millistes olukordades peale siis nende klassikaliste see valu ja, 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 ja peapööritus ja väga halb enesetunne, et siin ma aru oli, oli olukord niisugune, et nagu no, oleks võinud ka koju minna ja võib-olla pikali visata, et polnud nagu nii hull, et, et, et kuidas ära tunnetada nüüd see olukord, et ikkagi nüüd on piisavalt hull asi, et peaks abikutsuma?
2: No üldiselt ikkagi see enesetunne on tavaliselt väga halb ja selline valu ja rõhumine on... Ja, ja kui ta on üle viie minuti kestnud, siis kindlasti peaks kiirabi kutsuma, aga vahel on tõesti need sümptoomid ebatüüpilised, naistel on muide rohkem ebatüüpilis sümptoome, meestel tavaliselt on need sümptoomid suhteliselt tüüpilised ja sellise pinge situatsioonis võib väga sagelise asi avalduda, sest ega muutused südame arterites on ju enne juba olemas, aga lihtsalt see kompensatsioon, näiline kompensatsioon püsib ja siis ühel hetkel tekib selline siis tasakalust ära minek. Väga sageli eelneb sellele mingisugune, noh, ütleme, mõne nädala, kuu e jooksul e enesetunde alvenemine, koormustaluvuse vähenemine, eba sellised e tavapärased õhupuudushood võivad tekida või, või siis ka just füüsilisel või vaimsel pingel võivad tekida sellised surumistunded rinnus, aga se sel juhul vist ei olnud mitte midagi eelnevalt või kuidas oli.
1: Patsi? Ei, no, asja on selles, et, et minu puhul on tõesti natuke teist moodi, sellepärast, et ma niiku, minu töö või hobi või ütleme, mul on töö ja hobi koos, et nad on kõik kogu aeg kaas põhjas põrutamised, nii, et, 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 et sul ei ole sellise seisu kus midagi õnnestub, siis on sul happy ja adrenaliin lendab, eks olema, aga sinna õnnestumiseni jõudmine on tavaliselt kohutavalt valulik ja, ja täis pinget ja füüsilist ja vaimselt pinget tööd, nii et põhimõtteliselt see käe rütmi löömine, see oli minu jaoks nagu... Väga hull märk, eks ole, aga samal ajal see, et kui mul abalu valutaks või rinnuspistaks, see käib töö juurde, ma seda ei panegi tähele, ma lülitan selle valu välja peast, et tegelikult kindlasti olid mul need hoiatusmärgid või punased tuled juba varem olemas, et, aga, aga ma lihtsalt ei pandu neid tähele, kuna sa oled kunagi käsipallur olnud Eesti konsisioone mängija, siis see valu käis selle asjaga kaasas kogu aeg. Et sa nagu ei osanudki valu, niiku, valu märkidele tähelepanu pöörata, aga see, et kui sul ebaarilik asi, mida kus sa kunagi ei eksi, ehk ütleme muusikas rütmi tunnetamise või mingisuguse asjaga, ja sul selline te, nagu, trafaretist välja märk tuli, see juhtis kohe tähelepanu, et midagi valesti. Et see, et no, igal ühel on jah, erinev, aga jah, see on selles, et ma niiku, elan tegelikult minu elu koosneb pidevast valust. <laughs>
0: Aga kui, kui küsida veel elustiilise asju, et, et siin mida nagu tava inimene teab, võibolla need riskitegurid on suitsetamine, stress, ole ülekaal, et, et neid selles mõttes üle- ja sportlikus vormis ülekaalu ei ole, stressi küll palju, kuidas nende toitumise, vererõhu, kolesterooli ja suitsetamisega lugu oli.
1: Ma ei saa seda rääkida, selles mõttes ma ei saa see nõu anda, mitte kellelegi sellepärast, et ma söön täiesti ebakorrektselt, tähendab ainuke mis on on see, et, et ma ka hommikul teen kindlaid venitusi ja venitus ja, ja arjutusi, tähendab, et õmba liigesed käima, keha käima, pea käima. Ja, 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 ja siis täpselt ta nii kujuneb, kui, kui ommik, kindel asja on see, et ma hommikul söön, eks ole, et, et mis kell ma teine kord söön, seda ma kunagi ei tea nagu kuidas päevi jookseb, Need põhimõtteliselt ma olen enese hävitus liini peal aga, aga noh, siia maani ta on kaitsingel on hoidnud ja, ja siis kui ta kuskil üle paned siis ta lihtsalt võtab rajalt maha
0: Kuidas te seda, doktor Riigime, kommenteerite, seda elustiili poolt praegu. Jah, noh, eks see natukene ekstreemne ole, et meestel kipub
2: olema see asi niimoodi, aga noh, teil on ta veel natukene ekstreemsem kui, kui tavaliselt, aga ma arvan et ikkagi, et see suitsetamine üks väga tähtis, tähtis riskitegur ja ja ega, jah, kindlasti ka kolesterooli tõus ja ka tervislik toitumine, aga, aga suitsetamise olulisust sageli ala hinnatakse, et ikkagi suitsetamine paneb veresoontele ikkagi väga suure pinge peale ja lupimine on oluliselt kiirem kui ilma suitsetamised.
0: Aga tuleme nüüd äh, hära Sultsi loojuurde tagasi, et äh, lõpetasime eelmise episoodi seal, et tulite juba haiglas ja teile Tehti kähku siis mitu analüüsi ja, ja, ja viidi teid perhiintensiivi, et mis siis edasi sai?
1: Kui nagu mind sinna intensiivravi, ande, seal Reali mobiili peale pandi, siis mul tekis nagu esimest korda selline tunne, et, et, et kuramuse see pärast, et, 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 et ma sureengi ära. Ja, siis oli perhis ja perhis olid väga, väga prof teenidamine, väga kiire teenidamine, kuna ma ise väga kiiresti töötan ja väga kiiresti mõtlen, aga siin, siin personal mõtles veel kiiremini. Nii et, 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 et ma olin hästi kiiresti, olin klemmidal, karvatu paljas, mitte siin et seljast ära lõigatud, aga riided olid sellest ära võetud ja olin kohe intensiiv ravis ja kohe sain ravi ja kohe ma sain oma mingit süstit, ma ei oska teile öelda kuigi ma olen hariduselt keemik, ma peaks olema võimeline nimetama neid ühendeid, aga ma ei tea, mis need olid. Ja siis järgmine päev oli sondeerimine ja puhastamine ja sõnaga tehti niiku pudeli pesu tehti veresoondus ja, ja ja siis pandi terve hulk stende mulle sinna, et tähendab, et ja, ja siis niimoodi oligi paar korda seal läks pilt eest ära, paar korda nägid see ennast kõrvalt, et sa nägid niiku, oleks laes olnud ja siis pärast oli nii intensiiv ravis ja, 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 ja oligi siukene tunne, et ja, Kogu kui see värk mööda läks, siis hakkasid elule natuke teistmoodi peale vaatama, et sa võtsid igat päeva kingitusena ja sa tühjalt ühtegi päeva enam ei ela. Aga no, minu poolest ja loomu poolest ma nagu ei aksepteerinud seda, et ma olin tegelikult no ütleme, paradisi või põrgu ära peal. Ma ei oska öelda, et kas kohvikus või eeskojas. Et, et, et ma nagu ei saanud oma tempot maha võtta ja kavatsegi võtta tempot maha. Seda ma ei soovita mitte kellegile palun, olge korralikult, ehk korralikult ja ehk korralik ära ravisid. Et minu järel ravi oli see, et ma pidin peas saama alateadusest välja selle, et, et öösi käis külas surmahirm. Sellest lahti saada on väga keeruline ja, ja kui see käib kaasas, siis see mõjutab ka sinu tegevusi vahetu vahel.
0: Doktor Riigina, kuidas te nüüd seda osa kirjeldate, kuidas see Märtsulsi ravi toimis, et mis siis talle tehti ja kui, kui edukas see ravi oli?
2: Jaheks meie haiglas kõik protseduurid käivad ka hästi kiiresti ja ägeda infartiga meil on väga-väga suur kogemus äh, raviks ja meil on öö, ööpäeva ringselt võimalus veresooni äh, avada, äh, avada uuesti vereringele ja siis äh, pannakse ka need stendid sisse, kui on vaja ja, ja väga kaasaegse stendid, nii et äh, kõik see ravi, on juba nagu konveieril kui patsient jõuab meie juurde, nii et kõige tähtsam ongi, et see õige aegne saabumine ja juba, kui me vaatame kasvi haigla sises, et kasvi suuremuse näitajad või nende, nende alusel me oleme ikkagi väga-väga kõrge ravistandardiga haigla ja me teeme kõiki protseduure mis vaja, nii et, et kõige olulisem on see, et patsient jõuaks meie juurde õigele ajal. seal iga minut on kaadud.
0: Aga kuidas see taastumine või, või paranemine on, et, et teatavasti vist sõltub ka, ka südame paranemine sellest, kui kaua on teatud südameosa olnud verevarustuse äirega ja, ja, ja kui suure kahjustuse südame lihas sellest saab, et, Et kuidas seda hinnata, et kas, kas mõni patsient nagu saab selles mõttes täiesti terveks, et ei, hiljem ei olegi võimalik märke näha, et on infarkti põdenud. Ilmselt osadel on see asi palju halvem, aga, aga kui, kui õnnestunult on võimalik infarktist üldse paraneda?
2: Ja tänapäeva see raviga on ikkagi võimalik saavutada väga, väga häid tulemusi. Paljud patsiendid ütlevad, nad tunnevad ennast peale infarti paremini kui enne, nad muutuvad sportlikuks, nende kehaline tublidus läheb palju tugevamaks ja, ja kui see südame kahjustus on väga väike siis äh, on võimalik, et teised siis südamelihase rakud võtavad selle funktsiooni enda peale ja sisuliselt, kui me vaatame pärast kardiogrammi või kui me vaatame ka näiteks ultraali uuringul, siis paljudel üks suurt kahjustus praksteeti jäägi või ei olegi võimalik öelda, et, et see infarkt on kunagi üldse põetud. Aga paljudel läheb ka muidugi halvemini ja, ja, ja tunduvalt halvemini südame võib võib poolevõrra minna, minna viletsamaks isegi veel rohkem, et kui südame jõudlusest on jäänud seal 60% asemel järele kusagil seal 25% siis on see juba väga kriitiline. Nii, et, et iga minut on, on kaalul ja ütlen veel kord, et tänapäevaste ravimeetoditega on võimalik ikkagi infarti ravida nii, et on võimalik peale infarti rahulikult edasi tegutseda, töötada ja muidugi elurežiim tuleb ülevaadata ja mida ma veel rõhutan, et taastusravi on kahjuks meil Eestis mitte väga healt asemel, et aktiivravi on super, isegi ei oska midagi väga palju siin paremaks teha. see patsiendi poolne osa on võibolla kõige osa, suurem ja ühiskonna poolne osa, et patsiend saabuks heaga aegselt, aga järelravis me oleme siin analüüsinud, noh 10-15% patsiendidest üldse osaleb järelravis. Väga sageli nad tulevad ka järelravisse või siis rehabilitatsiooni hilja nad tulevad kusagil kuu peale infarti nad peaksid tulema tunduvalt varem nii et see on meie tegelikult ülesanne kardioloogidele kuidas parandada infarti rehabilitatsiooni järelravi et need ravitulemused oleksid veelgi paremad
0: Märts üldse kuidas teie järelravi välja nägi
1: no doktore käestikö. Kressi siin välja seda, et, et niiku, niiku koormustesti teha, sest et ma sportlasena ja no, sportlaseks on igavasest vesti, eks ole, kui sa oled kunagi olnud, siis tipptasemel siis sa järelikult oledki sportlane kogu aeg. Ja seal tuleb sul tahtejuud ja selgroog kõik muud asjad ja vastupanu võime ja kohanemisvõime ja, koha, kohanemis ja oskused. Ja siis ma sain koormustestile mindud ja siis doktor Benti Põder, et tema siis keeras mulle selle ko koormustesti tegi täiesti põhja. Nii, et, et, Et põhimõtteliselt, et mul olin seal selle lindi peal et see nii kaua, kui keeras, ma juurde vinti vinti, siis ma sain selle lati enam-vähem teada, et kui suured kahjussud mul on ja kui kiiresti ma taastun. Ja siis ma paningi selle lati niimoodi ja siis, et, et endale, et, et ta või oleks mulle liiga kõrge, ja oleks liiga madal ja siis üritasin selle mati järgi olla, aga, aga taastusravi oli see, et ma käisin oma perearstele pinda kogu aeg doktor Arpole, Et, et ma käisin iga kuu käisin EKG tegemas ja neid asju sellepärast, et, et, et kui ma haiglasti välja siis ma nalja, nalja pooles, kui ma välja kirjutati, et siis ma nalja aga noore mehenaks küsisin no, doktor käest, et ta kuidas siis selle seks lood on, siis ta ütles mulle vastu niimoodi, et, et kui sa teise korrusele juba jalgsi minna ja hing kinni pole, siis on kõik okei. Okay. <laughs> Et, et ma selles suhtes olen positiivne, positiivne inimene, tähendab, et toidke ennast ja sõge tervislikult ja järgi ülepunnige ja püüdke stressimürgid millegi muuga välja saada kui mingisuguse jamaga, ma pean alkoholisilmas ja neid muid asju, et stressi saab ja see stressimürge saab teistmoodi ka te kehast välja, nii et see ei ole vaja, et, et mina ise näiteks 29 aastat juba vist ei ole isegi krammigi teadlikult alkoholi pruukinud. Et, et ma arvan, et kõike tükke ja kõike asju, mis elus on, saab teha vainepeaga palju efektiivsemalt.
0: Aga kuidas see teie füüsiline vorm seda haigust? Et kas kas teil tunnetada vahet ka, et, et, et see on kuidagi nõrgem kui enne? Et...
1: Valjuma peal tegema.
0: Nii, Märt Sultz hakkas meil siin teha kätte kõverdusi rusikate peale, peal, et, peal, et demonstreerida. Ja, ja,
2: ja. ja seda oli näha ka koormustestis ja muidugi koormustest oli väga vajalik ja me saame sellega öelda, et, et millise pulsisageduse juures teha edasi tervise treeningud, aga see rehabilitatsioonimõte oleks just see, et, et vahetult peale infarti hakkaks ikkagi selline igapäevane doseeritud koormusega, et need patsjente jälgitakse, samuti psühholoogil nõustamine, depressiooni on väga väga sageli ja, ja just et inimene pöörduks nagu siis tööle tagasi juba nii vaimselt kui füüsiliselt rehabiliteerununa ja, ja see on see meie eesmärk. Väga tore muidugi, et kormustest see tehtud ja oli väga hea kontakt kardioloogiga. Meil ei ole päris ka kindlat reeglite, et kas patsient nüüd hakkab nii-öelda on, on tereaast juures jälgimisel või kardioloogi juures. Tüüpiliselt on nii, et, et, et esimesed pool aastat on retseptid välja kirjutatud. Väga sageli oleks vaja ravimites teha väikseid noh, ütleme siis korrektsioone Aga seda nagu ei tehta jällegi rehabilitatsiooniprogrammis me saame vaadata, millised on patsiendi vajadused, need võivad peale infarti kiiresti muutuda, mõnda ravimit võibolla saab natuke vähemaks võtta, võibolla mõnda ravimit on vaja juurde panna, nii et, et see on üks võimalus, kuidas me saaksime veelgi paremini just ägeda infartiga väga hästi ravitud patsient, et ta pöörduks tagasi tööle,
0: nii et, et see vahepealne periood oleks ka optimaalne. Kas see, et Mert Sulci puhul on tegemist endise tipsportlasega, et kas, kas te olete märganud seda ka, et need inimesed, kes on mingi osa elust aktiivselt sporti teinud ja iljem ka sportlikud, et kas neil on näiteks taastumine kergem või põevad nad infarkti üldse kuidagi kergemini läbi kui vähem füüsiliselt aktiivsed inimesed? No parema
2: füüsilise vormi juures patsient on igal juhul, iga, iga, igal juhul alati paremini taastuv, aga siin on ma arvan väga tähtis ka see, et need inimesed on ka tahtejõulised inimesed ja kui nad ka siia maale ei ole olnud tervise teadlikud, siis pärast seda, kui infarkt on põetud, siis nad tunnevad, et nüüd on see aeg ja nad teevad oma eluviisi ümber, nad teevad oma tööplaanid ümber, nad võtavad prioriteediks infarktisest järgse tervenemise ja, ja see just on kõige odulisem ja ma arvan, et kindlasti siin on just selle kohta hea näide
0: uh -huh. uh, Märet Sultis rääkis surmahirmust, et see on see see ei
1: mis... ole, see lõp, see ole, see, see ole platooniline või totaalne või kõike hõimav surmahirmaga, ta kuskil laseb sul pearingis, et, et tähendab, et kui õrn see elu on, eks ole lõpp see ongi läinud Et selles, selles mõttes ta häirib sind ja siis kui sa oled midagi teinud, see mingid üle, üle võlli pannud, mingid ülekoormused või on magamata jälle, siis tegelikult tekib sul tunne, et kuulad, aga äkki nüüd juhtub jälle, eks ole. Et ta, see käib kaasas sinuga lihtsalt, sinna pole mitte midagi teha, selles sa lahti ei saa.
2: Ja eks see loomulikult sõltub inimtüübist, aga kõigil inimestel tekib siis selline nagu nagu tõe hetk, et, et mis kuidas edasi, et infarkt on potentsiaalselt surmavaigus, noh, praksed pooled inimestest ei, ei kes põevad infarti, kahjuks ei, ei jõuagi elule tagasi, Ja korduinfart on veelgi ohtlikum haigus nii et nüüd tuleb kõik teha selleks, et ikkagi ennetada uusi tüsistusi, võib see tüsistus tulla ka ajuinsuldi või, või mõne muu lupimisaiguse haiguse nii et kui ühes passeinis nagu siis südames me oleme leidnud suured ateroskraotilised kahjustused, et need on kindlasti olemas ka teistes, nüüd on ainult aja küsimus, aga eluviisiga saab hästi hästi palju ikkagi ära teha ja tänapäevaste ravimitega, kui need korrektselt võtta on ikkagi väga-väga palju parem prognoos, ja eriti siin tuleb nüüd kõne alla kolesterooli langetamine, just, sest no suitsetamisest peaks kindlasti loobuma, ja enamus inimesi saavad aru, et nüüd on see aeg, kuna nad on ka olnud väga kirglikud suitsetavad, et nüüd enam ei tohi. Aga kolesterooli langetamisest noh, on erinevaid jutte on, et just kui et see madal kolesterool võiks tekitada mingid kahjustusi, ja statiinravi on üldse üks võib-olla natukene ohtlik et kõik uuringud praegu näitavad ikkagi, et, et see kolm millimooli liitris, mis on terve inimese halvakolesterooli number ei ole enam normaalne infarkti põdenud patsiendile ja praegu on siis rahvusvahelses juhistes 1,4 millimooli liitris ja sinna saab ikkagi jõuda väga korraliku statiin raviga plus, meil on üks teine ravim esetimiib seal juures ja just viimastel aastatel praks lööda, üks ravim ka sel aastal on bioloogilise ravi gruppi kuuluvad ravimid mis täiendavalt langetavad kolesterooli 50-60% ja millel ei ole praks, et mitte mingid kõrval toimed. Nii et kolesterooli vastane ja lupiumise vastane võitlus on saanud väga-väga tugevad relvad ja kõigile inimestele, teadmiseks, et kolesterooli ravi ei ole ohtlik ja kui isegi tekib mingi kõrvaltoime statiinidega siis bioloogilise raviga saab alati need inimesi ikkagi ravida väga hästi.
0: Sults, kui hoolikas ravimite võtjad ei olete, et siin on üks ka probleeme, et inimesed, kui nad tunnevad ennast hästi, et siis neil nagu ei ole sellist põletavat vajadust ravimid võtta ja, ja läheb lihtsalt meelest ära, et kui Kui hoolega teie seda asja järgite?
1: Kuna ma olen kooliopetaja ja koolidirektor ja ma on teiste käest dissipliini, siis ma olen selles suhtes väga dissiplineeritud ja väga täpne, et kui arst kirjutab ette, siis, siis, kui, siis kui on ette head nähtud, siis tuleb võtta ja mina võtan verevedeldajad ja, ja, ja siis vererõhu stabiliseerijad ja õhtul kolesterooli. Ja seda ma olen teinud 4,5 aastat. Iga päev on menüüsel olemas, õhtul lõikad valmis tabletid, et mida vaja pool võtta, mida ta veerand võtta täpselt ja need on mul öö, öö, kapi peale ja seal täpselt nii ongi. Ja kui noh, ma muidugi nüüd on, see on mitte keemikule kohane ja arst kindlasti viibutab mul näppu, et, et õhtused tabletid mul on taskus, et kui ma, ma ei ole kindel, et ma kell pool seitse jõuan koju. Ole, et aga pool seitse on õhtuste tabletide võtmise aega, et ma panen ummikul taskusse ja et, et, et pool seitse täpselt tuleb võtta sest et, et see oli rohkem mitte midagi et kuna ma ise nõuan dissipliini teiste käes siis ma olen ise selles suhtes väga dissiplineeritud ja kõikides kokkulepetest ma olen head patsient et kõikides kokkulepetest ma pean 100% kinni
0: Doktor riigema kui suur probleem see on siis, et, et patsiendid kellel enesetunne läheb korda unustavad lihtsalt rohud võtmata
2: Ja mul on väga hea meel, antud patsiendiga on, on siis tõesti tegemist väga, väga tubli, tubli äh, ravimi võtjaga. Aga äh, tõesti äh, on paljud, paljud patsiendid... Äh, kellel enestunde paranemisi järgi tundub, et, et umbes kõik on korras. Et ja see, see hetk tekib just tavaliselt kusagil kui aasta infartist möödas. Et tavaliselt, jah, pool aastat siis on veel inimene dissiplineeritud, aga kui aasta läheb mööda ja, ja eriti just selliste ravimitega, mis nagu enestunned väga ei mõjuta, nagu need samad langetajad. Kui me värerõhu jätame võtmata, siis värerõhk läheb kõrgeks, seal tekivad juba sümptoomid aga valdavalt võiks öelda, et infarti põdenud patsient on tublim, ravim või ja kui näiteks Ja me nagu ütleme siis primaarse prevensiooni infarkti olnud ei ole, aga me lihtsalt ütleme, et nüüdki vererõhk peab olema normis, kolesterol peab olema normis, et need patsientid kipuvad nagu kaldumaselt natukene kõrvale sellest õigest rajast ja sageli on ka, kui on erinevad tabletid, et, et mõni ravim tundub, et võibolla see tekitab mul kõrva et ma äkki täna seda ei võta ja homme teist, Nii äh, neid probleeme just äh, es esmases äh, preventsioonis on, aga infarkti jaoks, et patsiendi on tublimad.
0: Räägime lõpetuseks paar sõnaga infarkti ravi äh, uudistest, innovaatsioonidest, et, äh, et nii palju inimesi maailmas kannatab äh, südame veresoonkonna haiguste käes, et ilmselt, äh, ilmselt, äh, ilmselt siin ka teadlased töötavad selles osas aktiivselt, et, äh, et mis siis viimasele sellist äh, huvitavat ja läbimurdelist on, äh, on teadus meile pakkunud?
2: Jah, eks infartiravi on ma ütleks, et muutunud nii heaks aktiiv just, et siin on võibolla need muutused olnud nii-öelda samm-sammuliselt sam tulevad paremad stendid, on võimalik nende stendide abil hoida veresooni kauem avatuna Ikkagi juhtub ka nii, et me paneme küll stendi aga ka ajajooksul ateros ikkagi, noh, protsess läheb edasi, teine asi, et ka siljalihased siis võivad kiiremini seda veresoone valendiku ahendada, aga kõige olulisem on ikkagi võibolla innovaatsioonist need samad bioloogilised kolesterooliravimid. Vererõhu ravimite osas ei ole väga suurt sellist läbimuret toimunud, aga on 90% patsientidest olemasolevate ravimitega just võib-olla põhiline muutus, mis on toimunud, et on kombinatsioonravi kolme erineva preparaadiga ravimkombinatsioonid ja me saame enamus patsiente ravida päris, päris kenasti ja antikoagulantidest või verevedeldajatest ka antiagregantidest on jälle tulnud uued ja uued ravimid peale, mis on natukene veel efektiivsemad kui vanema põlvkonna ravimid. Nii et põhimõtteliselt ravimid on kõik olemas ja ravimite kõrvaltoimed võibolla on natukene liiga palju äh, afisseeritud ja kui me loeme tõesti selle ravimi äh, sedeli juures, et siis neid kõrvaltoimed on üles toetud väga palju samas ravimite efektiivsus on väga suur ja ega me ravimeid ravimeide kirjutada, need on kõik tehtud ulgal, ulgaliselt ravimi uuringud, mis, mis näitavad et, et teatud ravimikruppide kasutamisel mõukorda infarkti järgselt on uue infarti või ajuinsulti tekkimise tõenäosus tunduvalt tunduvalt madalam ja ainult siis me need ravimeid kasutame nii et kokkuvõttes kõik on ikkagi võimalik Väga palju on patsiendi enda, enda osa, aga eksmeditsiini areng ja, ja, ja ravimite areng ka toetab tervenemisprotsessi.
0: No, COVID-i ajal on väga palju tähelepanu ühel aigusel olnud ja ka haiglate ülekoormus on võibolla põhjustanud seda, et mitmed teised haigused on saanud vähem tähelepanu, et, et kuidas see COVID-epideemia on, on infarkti ravi majutanud? Jah, tõesti. mitmetes riikides on
2: oluliselt langenud nõukordinfarkti haiget arv COVID-perioodil. Õnneks Eestis ei ole see nii olnud. Ja põhjuseks on see, et inimest lihtsalt ei julge arsti juurde tulla. Ja just sellised kergemad infarktivormid, Inimesed jäävad koju, ei julge sellega siis aiglasse pöörduda. Euroopa kardioloogide selts tegi oma suure kampaania, südant ei saa panna pausile, mida toetas ka Eesti kardioloogide selts. Ja, ja kui me vaatame reaalsus, siis möödunud aastal praktiliselt pooled surmadest olid ikkagi südame veresoonkonna haigustest tingitud nii et, et see haigus ei ole kusagile kadunud aga õnneks ka Eesti arsti abi on olnud niivõrd heal tasemel ja patsientide usk ikkagi aiglates ja ravivõimalustest on selline, et me oleme saanud infarktiaigeid väga, väga hästi ravida ka perioodil. Kindlasti on väikseid takistusi olnud järelravis ka nendes korduvates visiitides, üldse ju tegelikult sellise arsti visiitide arv on, on langenud, Seda, sellel juhib tähelepanu ka selle aasta maailma südamepäev muide. Ja, ja samuti juhib südamepäev tähelepanu sellele, et, et tõesti ei, ei, ei jõua need patsiendid arsti juurde. Teine asi et nad liiguvad vähem, neil on vähem kontakte sõpradega, vähem suhtlevad rohkem esineb depressiooni, nii et kõik see jällegi soodustab südame südamehaigust ja ka südame lihasinfarkti teket, aga jah, võiks öelda, et Eestis ei ole need probleemid nii suured olnud ja, ja me oleme saanud ikkagi kenasti infarkti haiged ravida.
0: No, lõpetuseks tänasest vestlusest tuli välja see, et väga kriitilise tähtsusega on õigel ajal arsti juurde minek, et nüüd sellest loost, mis me siin täna kuulsime, et Et teeks mingid kokkuvõtted ka, et märts üldse, et mis teie, kui, kui te nüüd saaksite ratas tagasi pöörata enda juhtumi korral ja võibolla ka õpetuseks teistele, et, et mida te soovitate, et kui kellegil on enesetunne järsult halvenenud või, või, või sellised veidrad seni, seni olemata tunded, nagu teil oli see rütmi kadumine, et, et mis te, mis te kui ajarattast tagasi pöörat, mis te siis teistmoodi teeks või mis sellest õppi, õppida oleks teistel
1: kuulata oma keha ja, ja ongi kuulata oma keha, keha annab sulle täpselt teada, kuna mis on aga, aga, aga lisaks nüüd selles huumori võtmes musta huumori, kuna mul must huumor käib minu elu juurde, et, siis, et kui mind intensiiv toodi ja klemmid külge pannis, ma ei tea, kes see doktor oli aga ta on, ma olen tele surmanitanulik sellepärast, et, et selle nalja jutumärkides selle sellepärast, et, et siis ma tunsin, et ma olen omas keskkonnas Et, et, et tema teadis, kes mina oli mina ei teadnud, kes tema oli, tema oli aga ja siis ta õikas, et hära tere tulemast osakonda kus suremus on 60% no,
0: ma saan aru, et teie puhul see tekitas võib positiivse emotsioonid see, see, see kui te...
1: tekitas mul neli ämbrit adenaliini ja ma olin nõus kogu oma 84 kg võitlema selle infarti vastu
0: Nii, ja doktor Viigima, mida teie paneksite südamele südame päeva puhul siis neile inimestele, kellel ei ole veel olnud põhjust külastada haigataga, kellel võibolla on oht, et, et infark võib nüüd tabada? Ja nagu see südamepäeva päeva deviis
2: ütlebki, et me peame kasutama südant selleks, et ühendama inimesi et elama südame tervislikult. Nii et südame tervis on väga-väga palju inimeste enda kättes ja tervisliku eluviisiga on võimalik südamehaiguseid ära hoida, lükkata väga-väga kaugale, võibolla need tulevad 90-100-105 aastaselt, aga kindlasti mitte enne kui 65 65 aastasel inimestel, mis on ka Euroopa deviisiks ja kui see südame haigus tekib, sest vahel on ka geneetilised faktorid, mida me ei saa mõjutada, siis ravi on tänapäeval muutunud väga efektiivseks, tuleb võimalikult kiiresti sümptoomid ära tunda ja võimalikult kiiresti pöörduda haiglasse
0: ja me saame patsienti väga, väga hästi aidata. Aitäh, meiega võistlaseid, Tallinna kunstikooli direktor Märt Sults, kes nelja pool aastat tagasi äh, sattus infarktiga siia samma Perhi ja professor Margus Viigima, kes on südamearst Põhja-Eesti regionaalhaiglas, Mina olen saatevõht Ando Sinisalu ja aitäh kõigele kuulajatele.